1: Ich habe die Bücher tatsächlich im Herzen. Für mich ist das auch eine Arbeit, die sich wie eine Berufung anfühlt. Also ich, ich bin ähm, da vielleicht, ich bin einen anderen Weg gegangen als du, aber ich habe mich auch mit, mit der Sprache, mit Büchern verbunden und deswegen ist mir auch jedes Buch eine Herzensangelegenheit. Und ähm, ja, es gibt andere Autoren neben die. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. <lacht> Aber ich bin dann auch wirklich ganz bei dem Buch, um das es gerade geht.
0: Heute sprechen wir über meinen Roman Morgen kann kommen. Und ich spreche darüber mit meiner Lektorin Ricarda Saul, die den ganzen Werdegang dieses Buches begleitet hat. So innig und äh, eng, wie ich eigentlich noch nie eine Zusammenarbeit an einem Buch hatte. Und ich wüsste gerne von dir, Ricarda, ähm, wie, wie waren für dich die Anfänge von »Morgen kann kommen«? Warst du, wie ist das so? Ist man dann nervös als Lektorin? Denkt man oh schafft die Alte das? Und der letzte Roman war so gut, das kann doch nichts werden. Du kannst ja jetzt ehrlich sein, weil wir haben es geschafft. <lacht>
1: Das stimmt. Es, es ist alles gut geworden und morgen kommt. Ähm, nein, ich war zu keinem Zeitpunkt nervös. Ich habe das in unserer Zusammenarbeit immer als so schön empfunden, wie eng und innig, hast du gerade gesagt, aber auch kreativ unser Schaffensprozess mhm. ist. Und ich versuche mich auch gerade daran zu erinnern, wann dann feststand, dass du wieder schreiben wirst. Und ich, ich meine, es ist so dass es dann dieses eine Telefonat gab und, und wir tauschten uns aus und auf einmal sagtest du, eigentlich könnte ich jetzt mal wieder mhm. einen Roman schreiben. Und es war so ein bisschen so, als, als hättest du selbst in diesem Moment das Gefühl, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist da etwas, ja. das, sich, das
0: sich wieder ausdrücken darf. Ich weiß, dass ich mich diesmal ungewöhnlich lange vorbereitet habe. Äh, bevor ich äh, geschrieben habe, habe ich viel nachgedacht. Wir haben auch schon vorher relativ viel äh, gesprochen ne, über das Buch. Ja. Und das ist völlig unüblich für mich. Normalerweise mhm. fange ich an und, und kann den Inhalt in drei Sätzen. Ähm, das reicht mir völlig, ein Exposé von drei Sätzen. Und diesmal war das ganz anders. Also ich hatte relativ viel im Kopf, als ich anfing. Manches hat sich dann auch natürlich noch sehr verändert. Mhm. Wir haben äh, immer wieder überlegt, Wer muss sterben? Wer ist tot? Welche, welches Schicksal? Äh, was ist das Schicksal der einzelnen äh, Personen? Und das hatte tatsächlich schon ziemlich Formen angenommen, als ich angefangen habe zu schreiben. Das war ungewöhnlich für mich.
1: Ja, ja interessant. Also es war von Anfang an klar, dass, dass es da diese zwei Schwestern geben wird. Mhm. Ich glaube, das war... So eine Grundidee vielleicht ja dann auch.
0: Die zwei Schwestern und das Haus war klar. Und Im Haus Grunde Haus war als erstes ja. gab es das Haus. Mhm. Ich wollte, weil ich immer einen Roman schreiben wollte, wo die Hauptfigur ein Haus ist. Äh, erstens ist es schön übersichtlich da laufen alle Fäden zusammen. Ja. Und ich wollte einen, einen heimeligen Ort erschaffen für die Handelnden.
1: Ja. Für die dieser Ort auch wirklich ein Zuhause ist. Ja. Ja, mhm, genau. Stimmt. Und so haben wir dieses Dach
0: erstmal gebaut und darunter haben die beiden Schwestern Platz gefunden. Dann hatten wir schnell das Thema toxische Beziehung, ja. weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass das, ich hatte irgendwie viel darüber gelesen und hatte den Eindruck, dass das was ist, was so mh, vielleicht nicht in der, in der Dramatik, wie es in dem Roman dann äh, stattfindet, aber dass das doch etwas ist, was viele Frauen beschäftigt, ja. ähm, dass sie vielleicht in einer Beziehung leben, in der sie sich nicht entfalten können, so wie sie das gerne möchten. Und das kam dann
1: als Thema dazu. Ja, und es wurde begleitet von einem großen Thema, das letztlich alle... Protagonistinnen und Protagonisten im Buch betrifft, das Aus dem Schatten treten. Ja,
0: das war, da, genau, aus und sich dem selbst Schatten. Treten. Aber auch erstmal mhm. in diesem
1: Schatten zu erkennen. Ja, stimmt,
0: das war unser Schlagwort. Ne? Ja. Die, die Menschen, die Protagonisten treten aus dem Schatten und jeder aus seinem, nicht aus seinem eigenen, aber aus seinem mhm. persönlichen äh, Schicksal heraus. Das stimmt. Und so nahm das dann Formen an. Ich erinnere mich, dass ich... Auf den, in den ersten Kapiteln wahnsinnig gerungen habe um Perspektive. Weil ich ja zum ersten Mal, und yes. das ist wirklich auch eine äh, Zäsur für mich, weil ich so noch nie geschrieben habe, ich diese Ich-Erzähl-Perspektive in großen Teilen verlassen habe. Es gibt nach wie vor eine Ich-Erzählerin, aber ich schlüpfe eben in die einzelnen, Charaktere auch hinein und das habe ich ja noch nie gemacht und ich weiß, dass ich wie eine Anfängerin ähm, in dieses Buch hineingetapst habe und um Perspektiven gerungen habe und dachte, hm, wenn ich jetzt gerade aus der Perspektive von Erdal schreibe, dann kann der ja aber nicht wissen, dass äh, Ruth sich gerade so und so fühlt. Mhm. Also ähm, mhm. all das, was bei der Ich-Erzähl-Perspektive ja überhaupt keine Rolle spielt, weil das ist ja im Grunde das ist ja ganz leicht, wie Tagebuch schreiben, ähm, habe ich äh, ganz mühsam mir erarbeitet und viele Telefonate mit dir geführt äh, mit äh, anderen Experten, die ich äh, um mich herum geschart <lacht> habe immer in der Verzweiflung ja. wer, wer spricht gerade wo kann ich äh, wer darf jetzt was wissen mhm. und äh, das war für mich ein totales Abenteuer tatsächlich.
1: Dich tatsächlich auch nochmal handwerklich herauszufordern. Ne? Ja. Beim 15. Buch. Ja, aber total. <lacht> ja. Und
0: damit habe ich ähm, nicht gerechnet. Und es hat sich ähm, aber aufgezwungen, weil ich gemerkt habe, und ich weiß, dass wir auch darum gerungen haben, ich habe dir manchmal gesagt, diese Ich-Erzählweise, die kann ich nicht durchhalten, weil mir diese Ich-Erzählerin nicht nah genug ist. Mhm. Das, wir hatten dann auch überlegt, welche Schwester genau. kriegt die Ich-Perspektive. Weißt du
1: noch? Ja, absolut. Kannst du dich erinnern, was für dich dann ausschlaggebend war, dich für Ruth zu entscheiden? Es sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Schwestern. Ich habe, äh,
0: es war praktisch egal, für wen ich mich entscheide, weil ich mich ja auch entschieden habe, die Ich-Perspektive zu verlassen. Das heißt, mhm. mir war völlig klar, dass ich nicht in diesem Ich von Ruth gefangen bin, sondern im nächsten mhm. Kapitel bin ich Gloria, im nächsten bin ich Erdal, ja. unser geliebter Erdal, oh, yeah. dann wieder bin ich der totgeweihte Rudi. Und dadurch hätte ich hätte ich jedes Ich nehmen können. Ich habe mich für Ruth entschieden, weil ich den Eindruck hatte, dass da die größte mh, Dramatik eigentlich in einer Person zusammenkommt. Weil Ruth ist eben die, die in der toxischen Beziehung lebt, die mit diesem berühmten Schauspieler zusammen ist, der sie wirklich narzisstisch und toxisch unterdrückt, das muss man ja so sagen, und auch ein Verbrecher ist. Das, das stellt sich im Lauf des Buches heraus. Deswegen habe ich sie als Ich-Person genommen. Es war für mich ganz befremdlich, weil Ruth mir eben eine Person ist, die mir nicht so nah ist, wie meine Ich-Erzählerin mhm. üblicherweise.
1: Kannst du sagen, warum du ihr nicht so nah bist?
0: Ja, das kann ich sagen, weil ich ähm, ganz andere Schatten habe, aus denen ich raustreten muss. Und ich hab, bin eher eine Frau, die auch Schatten wirft auf andere. Mhm. Das war zwar auch hilfreich für die Figur Ruth, ähm, weil ich manchmal das Gefühl hatte, ich bin wie der Sch ein bisschen wie der Schatten über ihr, eher wie die große Schwester. Also das war wie Gloria. Wie Gloria ja, mhm. weil ich war tats bin tatsächlich auch aufgewachsen ähm, mit einem sehr präsenten Vater, äh, der mich aber nicht in seinen Schatten gestellt hat, sondern ich habe mich daneben gestellt und an ihm orientiert und wir beide haben einen gewaltigen Schatten auf meine Mutter geworfen. Mhm. Und der war so groß, dass in, im Roman da auch noch eine Schwester sozusagen jetzt Platz gefunden hat. Ähm, und insofern, ich, ich, ich führe keine toxische Beziehung. Ich, ich äh, bin auch, also es, es gibt wenig Berührungspunkte tatsächlich äh, für mich äh, zwischen mir und Ruth. Aber das Tolle ist ja, was mir an, an diesen ganzen Perspektivwechseln aufgefallen ist. Und das wusste ich nicht, dass ich das kann. Ich kann ja jeder sein. Hm. Und das ist mir erschreckend klar geworden, als ich eine Vergewaltigung beschrieben habe aus Sicht des Vergewaltigenden und in, mich in den hineinversetzt habe, hm. warum das aus seiner Sicht eine Provokation war. Ein, warum er nichts dafür konnte, warum es letztlich, äh, warum, warum die Frau selbst schuld ist daran, äh, dass sie ihn so gereizt hat. Und das war für mich ähm, eine irre Erfahrung, in die, eben in die die eben auf einmal in die Köpfe von mir wirklich sehr, sehr fremden oder auch abstoßenden Charakteren mich darin zu befinden oder zu beschreiben, wie der äh, Rudi, der ja auch der gute Sozi im Buch genannt wird, wie der mit seinem baldigen Tod ringt und sich entscheidet, das selbst in die Hand zu nehmen und dann aber doch noch mal überlegt, ah, soll ich wirklich gehen? Kann ich meine Freundin jetzt verlassen? Also auf einmal im Kopf eines ähm, Todgeweihten zu sein, der auch allmählich seine, sein Bewusst, seine Bewusstheit ja in manchen Momenten verliert, auch das ein riesengroßes Abenteuer, muss ich sagen. Und das Tolle war, dass du ja immer auf dem Laufenden warst. Ich erinnere ja. mich, dass es manchmal Anrufe gab. Ich hoffe nicht spät nachts, aber womöglich auch das. Ich weiß, einmal habe ich dich später am Abend angerufen. Äh, zu Anfang fragend, aber dann irgendwann auch so begeisternd. Begeisterte Anrufe von mir, weil ich dir unbedingt sagen wollte, wie es weitergegangen ist.
1: Ja, das war schön auch für mich. Also wir waren... Ähm wir haben uns, es war so eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen, also das jetzt ein paar angesprochen, mhm. ähm, die für sich genommen auf jeden Fall sehr intensiv sind. Und es gab aber eben auch so eine Auseinandersetzung, die sehr tief ging mit den Protagonistinnen dieses Buchs. Mhm. Und wir konnten, ja, ich möchte fast sagen, stundenlang uns überlegen, wie entwickelt sich diese Figur jetzt auch weiter. Ja. Was bedeutet die Begegnung, was bedeutet dieses Ereignis für mhm. sie und was ist da auch passiert und es war eben auch immer ein Gespräch darüber, wo, wie wir uns darin wiederfinden in dieser Figur. Mhm. Also bis auf Karl, ähm, der Böse, der, der, der Anti-Held. Ja. <lacht> ähm, gab es eigentlich in jeder Person dieses Buchs etwas für sich zu entdecken auch. Mhm. also die Und äh, auch vielleicht zu entdecken, dass es, ähm, auch wenn du jetzt davon erzählt hast, die eine Schwester steht eher im Schatten, die andere ist eher die Schattenwerferin. Mhm. Und im Grunde haben aber beide dann doch ein... Etwas sehr Verbindendes, also ihre, ihre Zweifel sind oft dieselben. Sie haben nur unterschiedliche Wege gefunden, genau. damit umzugehen. Ja, das fand ich so spannend. Ja, 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 das stimmt. Also, sie letztlich sind sie ja beide
0: geprägt und beeinträchtigt, eben durch diesen, diese patriarchalischen Strukturen, in denen sie aufgewachsen sind und äh, auch durch das Verbrechen, was ihrer beiden Leben ja nach wie vor bestimmt, was ja. ihre Schwesternschaft entzweit hat und ihr Leben bestimmt. Die eine rebelliert und ist unglücklich und die andere rebelliert nicht und ist unglücklich. Und äh, du hast recht. Letztlich tritt jede Figur aus dem aus einem Schatten und befreit sich im Kleinen oder im Großen. Und ich mhm. glaube, dass deswegen da hast du recht. Da kann, findet jeder sich in einem kleinen Befreiungsakt wieder. Ähm, was ich mich immer gefragt habe, wenn ich dich angerufen habe und du dann so Sachen sagtest wie, ja, aber sie sagt doch auf Seite 20, dass sie äh, in Italien war. Und das stimmt jetzt nicht. Mir fällt natürlich überhaupt nicht ein, was auf Seite 20. Wo ich dachte, das ist ja irre. Die hat mein Buch ja nicht nur gelesen. Die kann es ja geradezu auswendig besser als ich. Und ähm, ich muss mal ganz profan fragen, wie viele... Bücher bearbeitest du gleichzeitig, also ich, weil du immer und bestimmt gibt es andere, denen du auch das Gefühl gibst, es, kann, es gibt nur dich, es gibt nur dein Buch. Das stimmt aber womöglich gar nicht,
1: Ricarda, <lacht> oder? Ja, ich weiß auch nicht. Können, können, wir, diesen, können wir diese Frage überspringen oder muss Nein, ich, ich da jetzt jetzt wissen. Farbe bekennen? <lacht>
0: erzähl von deiner Arbeit, weil ich, ja. weil du es ist wirklich, du gibst mir das Gefühl, als würdest du nur für mich da sein. Und ich weiß, dass das nicht so ist. Deswegen sag mal, wieso? Wie, wie, und du hast ja auch ganz unterschiedliche Bücher im Herzen, im Kopf, wie du mhm. das trennst und bearbeitest. Aber
1: vielleicht ist das der Punkt. Ich habe die Bücher tatsächlich im Herzen. Für mich ist das auch eine Arbeit, die sich wie eine Berufung anfühlt. Also mhm. ich, ich bin ähm, da vielleicht, ich bin einen anderen Weg gegangen als du, aber ich habe mich auch mit, mit der Sprache mit Büchern verbunden und deswegen ist mir auch jedes Buch eine Herzensangelegenheit und ähm, ja es gibt andere Autoren eben die auch <lacht> gewusst haben gewusst <lacht> aber ich bin dann auch wirklich ganz bei dem Buch um das es gerade geht und ganz bei der Autoren, um die es gerade Aber geht. Aber wie viele Bücher machst du, lektorierst du gleichzeitig oder betreust der du gleichzeitig? In gleichzeitig nicht so viele, weil das ist dann tatsächlich herausfordernd. So ähm, ist, es kommt schon mal vor, dass, es, ähm, dass sich das überschneidet und dass dann womöglich sogar in einem Monat vielleicht zwei Bücher von zwei Autorinnen mhm. von mir gleichzeitig erscheinen. Ich habe keine richtige Faustformel, weil sich das eben auch Oft einfach ergibt, so wie du irgendwann den Moment hattest und sagst so, Ricarda, jetzt, jetzt schreibe ich und dann kommt irgendwann der Moment, wo wir auch festlegen, wann dieses Buch erscheinen soll und somit auch der Moment, wann dieses Buch in Satz geht, mhm. ja. <lacht> ähm, so läuft es eben bei anderen Büchern auch ähm, die kommen ja auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu mir. Es gibt die mm, Autorinnen mm. und Autoren, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe und es geht um ein neues Projekt und wir, wir finden den Moment, an dem es dann veröffentlicht werden soll und es gibt auch neue Autorinnen und Autoren, die ich entdecke, auf die ich stoße, mm. weil sie mir in der Öffentlichkeit begegnet sind, weil ich einen Text gelesen habe und was darin gesehen habe und ähm, das ist eben auch ein ganz individueller Prozess, wie man da aufeinander zugeht. Und so entstehen dann eben auch, ähm, so kommt es auch zu unterschiedlichen Veröffentlichungszeitpunkten. Und ich achte schon darauf, dass ich nicht zu so viele Bücher auf einmal habe, mhm. damit ich allen so gerecht werden kann, wie ich es für richtig und wichtig halte. Aber
0: wie schön, ne, dass du das dann auch offenbar kannst, also dass der Verlag das auch ermöglicht, dass sich die Lektorinnen konzentrieren können auf, auf eben nicht zu viele gleichzeitig. Aber nebenbei bist du ja eigentlich immer auf der Suche, oder? Ja, die läuft aber auch ganz automatisch. Das heißt, egal was du liest, und im Grunde, wenn es die Speisekarte ist, du denkst immer, hm, ist, da, ist da ein äh,
1: verborgenes Talent? Hähnchen süß sauer ist das nicht der nächste Titel für einen großen yes. <lacht> ähm, Ja! Ja, ich, ich finde, das ist das, ich glaube, das ist ähm, etwas, was mich auch so begeistert für meinen Beruf, dass der eine unglaublich kreative Seite hat. Und ähm, deswegen reagiere ich auch ich bin da entspannter geworden, aber ich habe auch lange Jahre etwas ähm, weniger entspannt auf die Annahme reagiert, du bist Lektorin, also liest du ja den ganzen Tag. Mhm. Das ist ähm, Textarbeit, ist, ähm, ist nicht der Hauptteil meiner Arbeit. Ganz viel ist ähm, wirklich dieses Entdecken und also von neuen... Autorinnen und, und neuen Büchern, aber eben auch dieses mit den Autorinnen selbst neue Stoffe entwickeln, zu überlegen und dann ja. eben auch zu also dann geht es um den Titel. Es geht um einen Text zu dem Buch. Es geht natürlich vorher einmal auch um das Konzept des Buchs und dann hängt noch ganz viel anderes damit zusammen. Also ich bin ja auch diejenige, ähm, die dann die Bücher in den Verlag trägt und die anderen dafür begeistert. Ja, ja. Das ist ja schon der erste Schritt. Wenn, ja. ähm, also wir hatten dann gemeinsam beschlossen, es wird diesen Roman geben und du hattest die Idee dazu und dann ähm, trug ich das in den Verlag ein. Ja, du bist dann die Botschafterin des Buches. Ich bin die Botschafterin ja. des mm, Buches mm. und äh, begleite das Buch auch wirklich von, von Beginn an bis zum Druck und auch darüber hinaus, weil ich natürlich auch dann ähm, sorgsam darüber wache, mhm. dass für das Buch der Weg perfekt geebnet ist. Ja. Ähm, dieses ständig auf der Suche sein, ähm,
0: ich habe das ja auch, also ich habe die, und das gefällt mir nicht immer, ich habe diesen ständigen Blick nach Verwertbarkeit. Also mhm. äh, bei dir ist es vielleicht nur das, was du liest. Ich, bei mir ist es das, was ich höre, wo ich denke, ach, das wäre ein lustiger Satz für meine Show mhm. oder für mein Buch. Also ich bin nie wirklich abgeschaltet, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht. Ich weiß, dass mal ähm, meine frühere Verlegerin Barbara Laugwitz, äh, mit der ich befreundet war und bin, war bei uns zum Abendessen eingeladen. Es war so ein Grillen und es war ein Kommen und Gehen. Und Barbara ging mit zwei Sachbüchern, ja. äh, verließ mit zwei Sachbüchern ja. im Kopf und hat auch die Autorinnen da schon kennengelernt, das ja. fest. Und äh, wo ich dachte, wow, das ist ja auch ein, ein ständiges Aufmerksamsein. Und das, du bist ja auch eine, eine Bücherjägerin, mhm. immer auf der Jagd.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das empfinde ich aber nicht als Belastung. Also es ist, ähm, das gehört, also es ist natürlich auch. Der Anspruch, der in diesem Beruf gestellt wird, dass man auf Sendung ist, dass man auch viel mitbekommt. Das jetzt gerade im, also ich mache auch viele Sachbücher, das ist so themenvielfältig wie Themen getrieben. Und ähm, da kann ich es mir auch gar nicht leisten, mich bei Twitter abzumelden, selbst wenn es mich manchmal sehr anstrengend ah, dort ja. zu sein. Ja. Aber zugleich ähm, merke ich auch, dass das immer ganz besondere Momente sind, wenn ich etwas entdecke. Wenn ich jemanden entdecke, einen Text entdecke, für den ich mich wirklich begeistern kann, das sind eigentlich die schönsten Momente. Dieses Gefühl, oh, da ist etwas, da ist jemand ganz Besonderes. Ja, das glaube Daraus ich. lässt ja. sich doch ein Buch machen, oder? Das ist doch die Idee. So machen wir das. Das ist ähm, Aber Kannst du
0: noch, wie soll ich sagen, entspannt
1: und freiwillig lesen, ohne ja. dass die Lektorin mitliest? Ja. Das kann ich. Also ich muss schon, also mit Einschränkungen, ähm, Rechtschreibfehler fallen mir dann auf und ich überlege kurz, soll ich Bescheid geben oder nicht? <lacht>
0: auch Fremdverlage <lacht> werden auch dann Fremdverlage schon mal angerufen.
1: Kriegen von mir Leserinnenbriefe? Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Aber ähm, doch, das kann ich. Das ist, das ist, ist Lesen ist immer noch mein Hobby. Auch. Ach, wie schön. Mhm. Ähm, das ist es immer geblieben und das finde ich auch äußerst wertvoll. Das, das ist interessant, das, weil das was mich ja, zum Beruf gebracht ja, ja. hat, diese Liebe zum Buch auch, ähm, dass die in keiner Weise beschädigt wurde, begrenzt wurde, sondern. Das ist interessant, weil Schreiben ein ist nicht Vergnügen mehr mein Hobby. Ist. Ah, ja. Das kann ich nicht, das kann
0: ich nicht sagen. Ich, Schreiben ist mein, äh, mein meine Erfüllung, aber schon mein Beruf. Also dass ich jetzt. Ähm, ich hatte neulich ein, eine Korrespondenz, glaube ich, nennt man das, mit einem sehr alten Herrn. Mhm. Das fand ich toll. Das habe ich auch genossen. Aber ich habe gemerkt, wie dass ich eigentlich nicht mehr privat schreibe. Mhm. Also äh, länger natürlich, schreibe ich E-Mails und so Kram. Aber ähm, das äh, ist mir, ich will auch gar nicht sagen verloren gegangen, weil das, was ich schreibe, ist ja auch oft, ist immer auch sozusagen mein Spiegel meiner Seele aber das
1: mhm. ist
0: äh, tatsächlich nicht mehr mein Hobby. Früher habe ich auch Gedichte verfasst, auch da gibt es mhm. etliche unveröffentlichte, erstaunlicherweise. Ja, wir
1: müssen im, im Nachgang noch mal ja, ein bisschen denke sprechen, auch. was da noch das, das eine oder liegt. andere Buch.
0: Und habe Tagebuch geschrieben und tatsächlich auch gedichtet und und äh, tolle Sachen geschrieben,
1: nur für mich. Und das mhm. mache ich nicht mehr. Und wie geht es dir? damit Bücher anderer Autorinnen zu lesen? Ich lese gezielt
0: nicht. Also ich, würde, ich betreibe keine Konkurrenzbeobachtung, mhm. weil, ich, weil es ehrlich gesagt ein Genre ist, was ich gerne schreibe, aber nicht so gerne lese. Und weil ich auch nicht irgendwie in, den, in die Versuchung kommen möchte, was zu klauen oder aus Versehen was klaue. Und dann heißt es auch, die hat aber abgeschrieben bei fällt mir jetzt noch nicht mein Name ein, das möchte ich nicht. Und ich, da ich so viele Sachbücher lese, für beruflich für den Podcast, auch für meine Romane,
1: mhm.
0: lese ich nur noch abends im Bett freiwillig äh, Romane am liebsten äh, mit Landhäusern vorne drauf. Also, ja. auch insbesondere, wenn das Weltgeschehen so aussieht wie jetzt, dann ist Lesen für mich eine Flucht in mhm. heile Welten, gerne Kriminalromane, wo eigentlich kein Blut fließt, so Miss Marple-mäßig. Mhm. Ähm, das ist für mich Weltflucht. habe mich lange geschämt, tatsächlich dafür, dass ich nicht mich durch Bücher quäle oder auch, nein, das ist jetzt blöd gesagt, also, dass, dass mich zum Beispiel eben so hohe Literatur nicht wirklich einfängt und ich mich da eher äh, ja, tatsächlich zu quälen muss und das jetzt nicht mehr tue. Mhm. Aber ich, man kann sich ja nicht aussuchen, was man man kann sich aussuchen, was man liest, aber man kann sich nicht aussuchen, was man gern liest und abends im Bett lese ich nur noch das, was ich gern lese.
1: <lacht> das mache ich auch und dann lese ich tatsächlich auch eher Belletristik und nicht so sehr Sachbücher. Also ein Sachbuch kommt mir nicht ins
0: Bett. Außer ich habe am nächsten Tag einen Podcast und bin noch irgendwie, denke oh, ich muss noch nochmal durchgehen. muss was vorbereiten. Ja, ja aber an, da, ansonsten ist das für mich wirklich die schöne Zeit. Auch, wir, wir haben ja im vorangegangenen Podcast über die Schwierigkeit gesprochen, dass ich mich so kaum noch konzentrieren kann. Mhm. Und im Bett ist dann auch nichts außer Buch. Buchhandlung und ich und äh, da lasse ich auch das Handy irgendwo äh, im ja. Badezimmer liegen extra,
1: damit ich äh, mich ganz darauf konzentrieren kann. Ja. Das genieße ich sehr. Ich auch. Es ist ein so schönes Gefühl und das findet man ja auch mh, bei anderen Beschäftig Beschäftigungen nicht so sehr, dass man so ganz in der Geschichte sein kann. Mhm. Ja. Davon, also davon getragen werden ja, kann ja, ja, auch. Genau. Und das, das mag ich eben, wenn mich
0: das Buch trägt und ich es nicht mittragen muss, wie ja. vielleicht bei, bei richtiger Literatur. Ja. noch Ich möchte noch mal einmal zurück zu deiner Arbeit. In dem ganzen Werdegang eines Buches, was ist für dich der schlimmste und vielleicht auch gleichzeitig schönste Moment?
1: Wahrscheinlich die Insatzgabe. Das ah. ist vielleicht auch ein bisschen meine Seite 100. Ach, ja. Wo ich kurz zögere und, und, und natürlich hinterfrage, weil ich auch eine große Verantwortung in diesem Moment trage, ist alles fein. Sag mal, was ist in Satz? Was passiert dann? Das ist der Moment, wenn in dem Fall jetzt zum Beispiel wir beide ähm, das Manuskript, das ist ja ein, meist ein Word-Doc-Dokument, in dem du geschrieben hast, in dem ich Korrigiert, redigiert habe, wenn wir sagen, jetzt ist das abgeschlossen und es geht an die Herstellung ähm, und in Satz. Das heißt, das Buch, die, der Text wird tatsächlich gesetzt, in eine Form gegossen, so wie es dann später auch in dem Buch aussehen wird. Aber ein bisschen was kann man, man immer noch machen. Man kann immer ne? noch etwas machen, ja. aber es ist trotzdem so ein großer Moment mhm. und der ist auch immer mit einer Deadline verbunden, die meist auch etwas zu früh kommt. <lacht> ja. Und zugleich ist es dann aber auch wirklich so der erste Moment, wo, wo klar ist, ja, jetzt ist es fast fertig. Mm -hmm. ja. Und jetzt, jetzt wird im nächsten Schritt auch schon das Buch sichtbar. Also so werden die Seiten aussehen und so viele Seiten werden es auch. Ja, ja, ja. Das, es nimmt das, dann Formen
0: an. Ich hätte trotzdem gedacht, dass der Moment, wo du es geschickt bekommst und zum ersten Mal äh, dann liest, mhm. dass der mit, mit Sorge und Herzklopfen verbunden ist, weil sich dann ja entscheidet, nachdem du es gelesen hast,
1: taugt es was? Mhm. Aber das ist ein Moment, der eigentlich viel früher einsetzt. Also es ist selten so, dass ich mit einer Autorin, einem Autor über ein Buch gesprochen habe, warte, bis es kommt und dann sind 200 Seiten in meinem Posteingang und und äh, ich werde vor vollendete Tatsachen geschreckt und erkenne erst dann, ob es so funktioniert oder nicht. Es ist eher ein, ähm, dieser Prozess zieht sich länger hin. Also ich bin, das ist vielleicht aber auch meine Art, wie ich arbeite. Also ich bin sehr intensiv oft in, diesen, in diesem Schreibprozess auch involviert. Über den Austausch, über kleine Textstücke, die schon mal bei mir landen. Und natürlich, wenn man das erste Mal dann, und wenn es nur ein Textfragment erhält, ähm, dann ist das schon auch aufregend. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich kann immer ganz gut einschätzen, was mich da erwartet.
0: Ich habe ja ganz anders gearbeitet. Ich habe die Bücher fertig abgegeben. Also bestimmt die ersten zwölf Bücher ja. habe ich äh, da habe ich die drei Sätze gesagt, habe gesagt, ich mache das und das. Und dann gab es ein Jahr oder anderthalb Jahre später das fertige, auch schon von meinem Mann fertig redigierte Manuskript an die Lektorin. Hättest du so überhaupt gearbeitet?
1: Mit dir auf jeden Fall. Ich hatte ja 14 Bücher, die als Referenz dienten. Ich glaube, da wäre ich auch entspannt gewesen. Ja. Ich frage mich jetzt auch gerade, das kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, du das Gefühl hattest, es lag jetzt an mir, dass es diesmal anders gelaufen ist, ob sich das so ergeben hat. Ich fand es jetzt ich fand's so schön, gerade diesen Austausch, den wir hatten.
0: Ich frage mich das nämlich auch gerade, weil ich ja zum ersten Mal äh, so gearbeitet ja. habe. Für dich ist das die das Regel und jetzt klar. dachte ich auch, ob hm. du, mich, ob du äh, dich mir heimlich eigentlich aufgedrängt hast und ja, mir aber das, das Gefühl gegeben auch. hast, es sei meine Idee, was ja, was ja. ja wunderbar. Ähm, aber also ich, ich hatte ja schon auch eine große Unsicherheit, haben wir ja eben darüber gesprochen, ja. diesem Buch gegenüber mit den Perspektiven und äh, äh, das, das war ja für mich wirklich sehr neu, insofern hatte ich ungewöhnlich viel Beratungsbedarf mhm. und habe auch ähm, einfach in dir jemanden gehabt, wo ich mich gut beraten gefühlt habe und gut aufgehoben gefühlt habe ähm, und da das so ein das muss ich jetzt mal sagen ein bisschen trotzig habe ich mich auch nicht an meinen Mann gewandt der üblicherweise da ja äh, immer sehr involviert war weil das Ganze so ein Frauenprojekt ist empfindest du mhm. das auch so? also es hat wir haben einen Illustrator äh, aber ansonsten hatte hat das so eine Weiblichkeitspower entwickelt ja. ähm, auch das Team ist ist eigentlich mhm. sind eigentlich nur Frauen und ja. das habe ich so genossen, dass ich dachte, nee, das ist nicht mehr das Buch, wo, von dem ich äh, möchte, dass es als erstes ein Mann liest. Und mhm. selbst nicht dann, ob, ob, auch nicht, wenn es meiner ist, der das so bewährt, <lacht> so viele Jahre gemacht hat. Ähm, und dann warst wunderbarerweise du da als, als ja, gegenüber, weibliches Gegenüber. Das hat sich toll gefügt. Es hat dadurch, so hat sowas finde ich, auch für mich selber so Befreiendes bekommen. Als, als würde ich mich auch aus den Zwängen von Perspektiven befreien. Von dem, wie ich immer geschrieben habe. Von dem, wie ich immer mit Büchern umgegangen bin. Nämlich, ich kann alles alleine, dann kriegt mein Mann und dann könnt ihr es drucken. Und so mhm. diese Strukturen aufzulösen und auch da mich was Neues zu trauen, ja. ähm, hat irgendwie äh, fast das Buch auch bewirkt. Also es ging nicht anders ja. mit diesem Buch.
1: Ja, es ja, ja, ist auch spannend, wenn man weiß, wie die Protagonistinnen sich im, im Buch entwickeln, ähm, ob, ob das auch so eine, eine Wechselwirkung hatte weil du ja nun auch allen Figuren sehr nahe warst. Mhm. Und ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, habe ich mich dir aufgedrängt? <lacht> ich würde jetzt fast sagen, also zumindest nicht bewusst. <lacht> ähm, weil, es, weil es tatsächlich auch zwischen uns so eine Entwicklung gab. Und ähm, ich auch gar nicht, ich wusste jetzt zum Beispiel vorher gar nicht, wie du gearbeitet hast zuvor, ich glaube, das habe ich dich auch tatsächlich nicht gefragt, weil wir so ganz übergangslos in die Gespräche zum Buch gekommen sind und, mhm. und, und uns ausgetauscht haben dazu und
0: wir, hatten, wir haben uns ja aneinander, ran, nee, eigentlich nicht rangetastet, sondern wir sind ja direkt eigentlich ins Auge des Sturms gegangen mit dem äh, Es wird Zeit Tagebuch, was wir ja zusammen ja. gemacht haben. Was deine Idee war? Äh, du hast ja schon mal ein ähnliches Projekt betreut, entdeckt. Ich, dass,
1: dass, äh ich glaube, die Idee kam sogar von einer Kollegin ja, äh und wir sind aber dann zusammengeführt worden. Ja, 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 stimmt. Weil, ich kam mit wo ich der Idee, dass ich eine gewisse ja, Expertise ja, ja, hatte ja, und dann ja. genau. War noch eben so ein bisschen die Frage, was genau wird es sein? Und äh, wir sind dann beim Tagebuch gelandet. Ja. Und das war, ja, das war vielleicht für uns beide auch ein ganz außergewöhnliches Projekt, weil Total, so ja. vielfältig so mhm. vielfältig war. Es ja nicht nur das Buch daraus entstanden, sondern auch der,
0: der Podcast, der Podcast. Jetzt sitzen wir hier, es genau. war ja. Ja, ja das stimmt. Und das war natürlich eine es war auch wahnsinnig viel Arbeit, mhm. also für mich ungewöhnlich viel Koordination aus, äh, aus dem Buch, den Texten, die, die ich dazu beitragen wollte, den Podcasts und Videos, die wir dann dazu produziert haben, weil das war ja wirklich ein Mammutwerk mit vielen leeren Seiten, wunderbar wieder illustriert von äh, mhm. Peter Pichler und da haben wir, haben wir uns weniger über Inhalte als über wirklich... Arbeit kennengelernt.
1: Ja, ja das stimmt. Ich, ähm, ich weiß, oder ich erinnere den Moment sehr gut, ähm, als du verzweifelt vor deiner Post-It-Aufstellung saßt <lacht> und wir beide versuchten zu sortieren, welche Sonntagsseite im Tagebuch mit welcher Inspiration ja. wird dann zu welchem Zeitpunkt auch im Podcast in der Kolumne und auf Social <lacht> Media thematisiert genau. und ja, das war ja. irgendwie auch es war sehr befreiend weil wir dann herzhaft darüber lachen konnten dass wir den Überblick tatsächlich noch kurz ja, verloren hatten ja, 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 aber ja das war natürlich ähm, das war für mich auch ungewöhnlich das ist eine ganz andere ein ganz anderer Start für eine Zusammenarbeit auch gewesen mhm. und in dem Tagebuch wurden aber auch ganz viele unterschiedliche Themen eingebracht. Und über die haben wir auch schon da viel gesprochen. Viel, das
0: stimmt, viel gesprochen, ja, ja. Und
1: ja. so ein bisschen gab es dann ja fast einen, einen fließenden Übergang zum Roman, mhm. weil sich aus, ja. dieser, aus diesen Themen da auch etwas Neues ergab. Und ja, das und, stimmt. Und, und ja... So, so kam es zu, morgen kann kommen, wobei mir da auch gerade einfällt, das war auch sehr schön. Du hattest neben den drei Sätzen, hattest du vielleicht auch gleich zu Beginn die Titelidee, oder?
0: Ja, und das war ja ähm, so befreiend, weil ich, ähm, darf ich jetzt sagen, wie die zustande kam? Ja. Weil es ja eigentlich geklaut ist, aber das kann man ja auch leicht, äh, ich, ich saß, ich hatte das Buch noch nicht begonnen, aber so ein bisschen mich damit angefangen zu beschäftigen. Mhm. Und dann gab es einen äh, Werbespot kurz vor der Tagesschau und ich glaube, für ein Energieunternehmen. Ich, weiß ich glaube, nicht. es war eine Versicherung. Eine Versicherung, ja, ja stimmt. Ja, es glaube für eine Versicherung. Mhm. Ähm, kann man nachgoogeln, wenn es einen interessiert. also hier, <lacht> Es war eine Versicherung und das, das endete eben mit dem Slogan »Morgen kann kommen«. Bang ich weiß ich war, mhm. saß mit meinen Söhnen und ich sagte das ist der Titel für meinen neuen ja. Roman und dann war ich sehr in sorge dass dieser Slogan Morgen kann kommen nicht berühmt werden würde durch diese Versicherung so, was, so wie weiß ich nicht hier werden sie geholfen oder so so kann man jetzt keinen ja. Roman mehr nennen oder mhm. ähm, was gibt es gibt ja alle gibt's ja Slogans die die, die sind einfach so verwoben mit ja. dem ursprünglich Objekt. Das ist es dann aber zum Glück nicht geworden nee. und äh, das war, du warst auch gleich begeistert, und alle war waren gleich begeistert Absolut davon. klar, ja. das, war der, das Titel. war der Titel. Und ja. mit diesem
1: Titel entstand auch gleich ein Bild von dem Roman.
0: Ja. Also das zusammen genau. mit, mit deiner
1: ja. Idee von dieser ersten ähm, Vision von, von diesen beiden Schwestern ähm, damit war, entstand vor, vor aller Augen dieser neue Roman total, das war wirklich
0: das, das ist aber immer so, es war nicht immer so aber wenn es so war, dass der Titel stand und sich ja. gut anfühlte ähm, war das auch wieder so ein Moment wo ich sage, kann Stift weglegen das, die Hauptarbeit ist getan mhm. fühlt sich so an, ja. das ist so eine Erleichterung, wenn, wenn der Titel da ist und, äh, ja. ich weiß, es ist beim Mondscheintarif ähm, das hieß lange Nachttarif und mhm. dann hat ein Kollege von mir, Jochen Siemens, dem erzählte ich davon, der sagte, was so Düster, nennst doch Mondscheintarif, Bang, war es da. Ja. Aber da war das Buch schon relativ weit gediehen und äh, andere Titel, um die musste ich sehr ringen, sind dann vielleicht auch nicht so gut. Also äh, wo man, wo ich, wo ich nicht, wo ich heute sagen würde, das war nicht der Titel, wo das Herz sozusagen mhm. einmal hüpft und man weiß, ja. ja äh, das ja. ist es jetzt. Ja. Ähm, ich, unter dem Herzen finde ich toll. Mhm. Neuland ist auch ist auch Schön. mit dem Untertitel ist es gelungen. Ähm, Endlich mag ich. Also es gibt schon viele, die ich mag, aber manche sind, da weiß ich noch, ja, das, das war ein hartes Ringen und Vielleicht eine etwas schwerere Geburt.
1: Mehr eine eine Vernunftsentscheidung kam mhm. nicht so richtig aus dem Herzen der Titel oder mit diesem ja. Das-ist-es-Gefühl. Ja. Ja. Ähnlich ist es mit, äh,
0: mit den Covern. Ja. Die ist, ich habe ein paar Cover, die sind okay, aber nicht mit Herzklopfen entstanden. Mhm. Und dann gibt es einige, die sehe ich bis heute und denke, ja, das ist es. Mhm. Und das war bei Es wird Zeit. Interessanterweise, ähm, der allererste Entwurf. Ich habe äh, Peter Pichler ja entdeckt, darauf bin ich sehr stolz. Ja, ich habe mir vor zurecht. vielen Jahren irgendwann mal irgendwo was rausgerissen. Dachte, das sieht toll
1: aus. Ein wunderbarer Illustrator. Ja,
0: wenn es sich anbietet, würde ich den gerne engagieren. Und dann bot es sich an und ich traf ihn in Köln und er hatte für Es wird Zeit so ein paar Sachen hingeworfen quasi aufs Papier und das Cover war schon dabei. Ja. Und das war ein Glücksmoment. Und dann war es bei Morgen kann kommen, äh, hatte ich ihn erst so ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt, weil ich so eine Vorstellung hatte, die sich als falsch entpuppte. Mhm. Und dann äh, kam er aber sehr schnell mit diesem äh, wunderbaren, kraftvollen, auch ehrlich gesagt noch nie da dagewesenen, das ist wieder was ganz ganz, eigenes, außergewöhnlich. ganz außergewöhnliches Cover, äh, kam um die Ecke und dachte,
1: ja, ja, das ist fast egal, was drin steht. es sieht so schön aus. Es ging mir auch so, es war auch so schön, dass es uns beiden so ging. Ja. Bei ja. Titel und Cover. Das war's einfach. Und das ja. ist schon wirklich so ein gutes Gefühl. Ja, es ja, macht, das ist ja auch, es muss sich ja auch mit dir verbinden. Das ist ja dein Buch. Das, mhm. das wäre für, also stelle ich mir auch als, also scheint mir wahnsinnig wichtig auch ähm, zu sein, dass Cover und Titel wirklich so zu 100% passen zu dem, was du mit dem Buch auch in die Welt schicken möchtest.
0: Ja, und das ist eben, in diesem Fall war es auch so toll, bei Es Zeit war es ähnlich, äh, dass das so früh schon stand. Also ich hatte mhm. Cover und äh, Titel fast mit, mit dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu schreiben. Und das ist natürlich ein Luxus, weil du schreibst praktisch in diesen Umschlag hinein. Ja. Und das, äh, das habe ich als... Da ist auch eine Last schon vom Herzen, weil das ist ja so wichtig, dass
1: man ja. das, da das, den richtigen Namen und das richtige Absolut. Aussehen findet. Aber apropos Namen, das hat mich immer schon interessiert. Wie kommst du zu den Namen deiner Protagonistinnen?
0: Also, das ist. Ist unterschiedlich. Ich, äh, auf Friedhöfen gucke ich gerne mir die Grabsteine an. Ach ja. Mhm. Ich habe einen auf meinem Lieblingsfriedhof in Aachen, wo meine Eltern liegen, wo ich natürlich immer rumlaufe und gucke, wer sind die neuen Nachbarn meiner Eltern.
1: Mhm.
0: Äh, da läuft ja jetzt auch manches an. Da liegt einer und ich liebe diesen Namen, aber der ist so unge... Und der hat auch so einen schönen Spruch. Der hat übrigens auch einen Spruch auf seinem Grabstein. Der heißt so ein bisschen... Alles tun unter dem Him auf der Erde hat seine Stunde und alles hat seine Zeit. Oder irgendwie mhm. das, das auch so ein bisschen, mhm. es wird zeitmäßig. Und der heißt Erasmus Schlapp. <lacht> Professor Erasmus Schlapp. Ich kannte den nicht, aber ich liebe diesen Mann für seinen Namen. Und ich, ja. Aber ich denke, der ist zu ungewöhnlich, als dass man ihn äh, klauen dürfte vom Grabstein. <lacht> ähm, und also Aber manche... Namen entstehen so. Es sind immer ganz viele Namen aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit, so kleine mhm. ähm, Hinweise an Eingeweihte, äh, wenn jemand Krings heißt, zum Beispiel mit Nachnamen. Äh, das ist, ist, war eine Nachbarin. Ich habe, glaube ich, alle Nachbarinnen und, und äh, Freundinnen irgendwie mal drin gehabt. Und ähm, das Sie entstehen auch sozusagen aus, mit rationalen Erwägungen. Mhm. Ich habe gerne kurze Namen, weil mhm. ich es ja so oft schreiben muss. Äh, fast nie, wenn es sich vermeiden lässt, zumindest nicht bei äh, ProtagonistInnen, äh, ein Name, der mit S endet, weil man dann den, mhm. du weißt es besser, den Genitiv nicht, ja. also Hans Essen, äh, das ja, Essen von schwierig. Hans Essen, also aber... Äh, Corinnas Essen, das mm, geht, aber... Mm. Ähm, es lässt sich noch
1: lesen, aber du musst dann ja auch immer noch ein Hörbuch einsprechen, da wird Ja, aber Hans, und dann machst du einen Strich hinter das S, also ich, ich ja, mag es nicht. Also das mhm. sind
0: tatsächlich Namen, die ich äh, bewusst vermeide, alles was mit S endet. Und ähm, so kommen sie dann auf unterschiedlichste Weise zu, zustande. Und oft sind die eben auch habe ich bestimmte Assozia Assoziationen, ja. äh, die manche vielleicht sogar äh, mitlesen
1: in den Büchern. Erdal ist jetzt auch im neuen Roman wieder dabei. Ist es der einzige Protagonist, der schon in mehreren Romanen aufgetaucht ist? Ja, ne? Ja, Erdal habe ich
0: erfunden. Ich weiß nicht, in welchem Roman, aber der ist schon, ich würde sagen, bestimmt seit ich weiß jetzt gar nicht, wie viele ja. Romane von den 15 Büchern mhm. ich geschrieben habe, aber der ist schon sehr, sehr lange dabei. Und den, den liebe ich. Der ist ähm, Erdal Küppers.
1: Mhm.
0: Ich finde auch den Namen toll. Freue ich mich jedes Mal wieder drüber. Ja. Seine Mutter Renate Göckmann-Küppers lebt ja auch noch. Und um Erdal, eigentlich bauen sich um Erdal diese ganzen Romane, weil mhm. der ja immer... Mitspielt. Früher war, hatte der, ein, der war in der ersten WG an der Hohen Luftchaussee. Den Namen der Heldin weiß ich schon nicht mehr, aber ich weiß, dass er ein WG-Zimmer mit, mit Carsten zusammen an der Hohen Luftchaussee in Hamburg hatte. Und ähm, dann, dann hat er ein Catering-Unternehmen aufgebaut, riesengroß und lebte in einer Villa irgendwie an der Elbchaussee, glaube ich, keine Ahnung. Dann ähm, zog er. Nach Köln und war Fernsehstar, ist dann, hatte eine eigene Kochsendung. Jetzt in diesem Buch ist er eher Privatier <lacht> und hat dann eben in Es wird Zeit ein, äh, einen Bauernhof gekauft in der, äh, im Rheinland. Äh, und letztlich muss ich ja immer sehen, dass Erdal auch wieder dazu kommt So wie auch ja. jetzt, er eben in die Villa Ohnsorg flieht aus seiner Fastenkur, der er mhm. da an der Küste macht <lacht> und äh, bringt dann seine Cousine mit, die er dahin einlädt, die eine sehr, sehr wichtige, semitragische Rolle dann noch spielt in der ganzen Handlung. Äh, ja, Erdal ist mir wirklich über, über Jahrzehnte ans Herz gewachsen.
1: Ja, mir auch. <lacht> Aber das geht mir jetzt auch im neuen Roman mit eigentlich fast allen ProtagonistInnen. Und ich bin, mm. ich glaube, ähm, das, das ging auch ganz vielen Erstleserinnen im Verlag so, dass Rudi, der gute Sozi, Ach, Rudi. Ja, ja. Eine, so, eine so besondere Figur ist und ein, ein so liebenswerter Mensch, ja. ähm, der einem so richtig ans Herz wächst. so ein, Eine wirklich gute Person, ja, der wie gute man sie Sozi sich in seinem eigenen Leben ja. auch wünscht. Ja, ich finde den auch
0: so liebenswert und ich habe gerade... Ähm, äh, ist eine Freundin von mir im Urlaub und die darf das Buch schon lesen. Der hatte ich die Fahnen geschickt. Und äh, sie sagte: Bitte sag mir, dass er nicht stirbt. Ich kann sonst nicht weiterlesen. <lacht> Weil natürlich der, diese Todesbedrohung ständig gegenwärtig ist. Er ist ja nun mal sehr krank, das wird mhm. ja auch nicht verheimlicht. Und äh, das ja, das war wirklich. Ein schönes Miteinander äh, ja. äh, mit Rudi. Und äh, ich weiß, da, das weiß ich noch, wie ich dich angerufen habe. Da ging es um die letzte Szene und mir auf einmal ganz klar wurde, wie die sein muss. Mhm. Ich wusste auf einmal den Ort. Ich wusste, wer dabei ist, wer mitspielt, wer diese Szene trägt. Und da habe ich dich, glaube ich, abends angerufen. Ja. Und äh, unter Tränen <lacht> habe ich dir das dann... Ähm äh, Erstmal erzählt, habt ihr auch ein Bild geschickt, ja, weil es gibt ja diesen Ort, genau. wo, das, wo das Ende stattfindet, tatsächlich. Ich wusste auch schon, die, die Illustration hatte ich vor Augen, die ist dann auch genauso geworden, wie ich es mir gewünscht hatte. Und, äh, aber dieses Ende äh, ist ja wirklich, können wir ja beide eigentlich nicht drüber sprechen. Ne? Nein,
1: können wir nicht. Ich, <lacht> kann, so nur, ich kann nur sagen, ich habe ich hab es jetzt viele Male gelesen und es hat mich jedes Mal wieder so sehr berührt. Ja, ich könnte auch jetzt schon wieder weinen. <lacht> mich zum Weinen gebracht, auch zum Lachen. Das ist mm. ähm, es ist traurig, wunderschön. Ja, aber immerhin ist ja auch Erda der dabei und dadurch wird alles erträgt. Ja, das ist richtig. <lacht> ja. aber es ist, kann ich dir so sagen, das ist ähm, ja, es ist wohl der, der schönste Schluss eines Romans, den ich überhaupt je gelesen habe. Oh, ich liebe dieses Ende, ach, ich wie liebe schön, den ganzen Roman. Aber dieses Ende ist wirklich, geht mir besonders nahe und geht und ähm, das es rauscht nicht so einfach durch einen durch, sondern es beschäftigt einen länger. Hm. Es halt nach auf eine sehr gute und für einen selbst bereichernde Art und Weise. Ach, wie schön. Das, das, ist schön,
0: dass du das sagst. Ich, äh, ähm, ich habe, als ich es lesen musste, das Ende fürs mhm. Hörbuch, habe ich natürlich nicht geschafft. War so, war, musste ja schon weinen beim Gedanken daran. <lacht> Und dann gab es aber eine andere Szene im Buch, die ich so lustig fand. Das oh, ich ja glaube, ich weiß, wenn man welche überlässt. du mit dem Hosenstall, ne? Der Penis im Hosenstall, ja, dem, kleines Stichwort. Der, der Vorhaut. Vorhaut, ja, richtig. Die, die Vorhautproblematik. Ja, die werden wir
1: nachher nochmal vorlesen, ja, oder? Ja, das,
0: das schaffe ich nicht. Vielleicht kannst du. Jedenfalls, da habe ich, ungelogen, weil ich lache ja sehr gerne über meine eigenen Witze. Ja, das und das finde ich fantastisch. Das
1: fand ich so lustig.
0: Bis ich diese Vorhautsache hingekriegt hatte waren eine halbe Stunde vergangen, bis ich das irgendwie halb hustend gelesen hat Und dann hatte ich es und dann habe ich gesagt, so, und jetzt lese ich sofort das Ende. Es ja. ist noch lange vor dem Ende. Ich gesagt, in dieser Schwingung schaffe ich jetzt vielleicht, das Ende zu lesen. Und das ist dann auch äh, ohne in Tränen auszubrechen gelungen. Ja,
1: das war die richtige Strategie. <lacht> dann lass uns doch mit diesem...
0: Äh, Schlusswort über den Schluss äh, diese Folge beenden und beim nächsten Mal ja. äh, schwelgen wir in unserem Roman.
1: Oh ja, zu gerne. Ich freue mich, danke.